0: Вот, что такое критерий апостольской проповеди, и вообще, что такое, ну вот, если бы дать один критерий апостольской проповеди, то какой? Я бы сказал, эффективность. И, вы знаете, когда мы сегодня возьмем это, я не хочу быть критичным, но просто хочу говорить, что думаю. Если возьмем сегодня проповедников, то есть определенные, как бы, критерии успешной проповеди. Когда есть, ну, как бы, силовая, эмоциональная, как бы, подъем и давление, да, есть впечатление, эмоции, да, когда люди могут всплакнуть или засмеяться. Есть тонкость мысли, которая ведет к, как, как бы к определенному откровению и так далее. То есть есть разные критерии, да? силовые какие-то вещи, может быть, чудеса, сопровождающие эту проповедь и так далее. Но сегодня лично я <coughs> ищу нового формата — это сердечности. Потому что ну, приходит время, когда... Лично я буду свидетельствовать о себе, что я, ну, примите это как свидетельство, а не учение, когда я не хочу играть в игры, мне как бы становится некогда играть в игры. Я не хочу ничем заниматься тем, что, во-первых, меня самого не удовлетворяет и не дает мне э, ощущение э, наполненности да, Богом, и второе, то, что это как бы общепринятые форматы, которые мне скучны. Поэтому наступает время развития индивидуальности. И вчера мы рассуждали, кстати, у нас началась очень хорошая встреча на тему творчества, но творчество не как только лишь искусство, а как поиск человеческого духа, мытарство человеческого духа через историю именно в творческой плоскости в поиске искупления. То есть мы тронули уже второй раз, мы трогаем там живопись, поэзию, музыку и так далее, каких-то... Какие-то процессы, но это не просто лекции в институте. Я думаю, что такого ты не услышишь, потому что духовный судит о всем. И поскольку хочется тоже послушать профессионалов и в отношении музыки и живописи или литературы, то для меня лично это очень интересно. И поэтому я чувствую изменение парадигмы в сторону интеллекта тоже, а не только лишь эмоций, которые подстраиваются под духовность говорить только из слова или же говорить только на тему, цитируя Писаний, это не значит, что это духовно. И иногда это не касается сердец людей совершенно. Поэтому взять, допустим, библейскую тему и назвать это духовной проповедью, так не, сделаешь, так не скажешь, потому что иногда это не достигает сердец. Поэтому для нас очень важно понять, кто есть человек. Тоже. Вот. Так, так называемая, как бы, ну, вот, может быть, духовная антропология. Да? Потому что гуманисты они зашли немножко дальше и сделали человека центром. Естественно, сдвинув, помните, как один царь, он сдвинул жертвенник Господень, поставил на его место языческий жертвенник, потому что он впечатлился успехом где-то там у другого царя, у языческого царя. А чтобы совсем вот жертвенник не убрать, ну потому что это богохульство прямое. Да, как бы и сектантство ну, как бы вопиющее, поэтому он его сдвинул в сторону, <coughs> жертвенник Господень, и не трогал его, ну, может быть, до лучших времен, а на его место поставил языческий жертвенник. Сегодня может происходить точно так же в отношении теологии нашей или же э, практики богослужения или выражения нашей веры, когда, собственно, именно сила Божья в истине Божьей не в том, что я исцеляю там, людей, которые сидят у меня на сеансе, иногда эти сеансы похожи на больше экстрасенсорные сеансы. Поэтому слово много. Вы заметили, что в Библии больше тысячи страниц? Значит, надо работать головой, ребята. Поэтому сегодня я вижу сдвижение парадигмы, когда даже многие сегодня лекторы или же аналитики, там, в разных сферах человеческого общества, они говорят более глубокий материал, который более актуален для жизни человека и даже для его нравственности, чем церковь. Которая сфокусировалась сегодня, особенно харизматическая церковь, на чувственности и на кошельке, где все что ты слышишь, что Святой Дух с тобой, что Он будет тебе все делать и так далее, и вот в кошельке дзынька тебе сейчас на карточку что-то упало. То есть вы послушайте, вот просто любой канал откройте, обязательно про финансы будет сквозить. Причем на втором предложении уже. И благослови наши финансы, и все такое. И я понимаю, что это важно, чтобы у нас были финансы. Но как бы, ну это как Христа одеть в долларовые купюры, что ли, как бы, знаете, такие бренды из рубашки такие, все в долларах. Но это не значит, что ты богатый, Да. И вот этот вечный, вот это вот, как бы любой человек интеллектуальный, эстетически чувствительный, он почувствует, что это ну подстава, вы понимаете? Что это развод. Простите меня за эти слова. И ты чувствуешь, как дешево продается Евангелие. Вот поэтому мое Евангелие оно вообще не такое. Мое Евангелие это прежде всего хлеб моей души. А душа моя, простите, не нуждается в деньгах. Моя душа нуждается в хлебе жизни. И даже не в исцелениях, хотя они крайне важны. Но нельзя выпячивать их раньше, чем спасение. Я верю, что сегодня Господь хочет поднимать новое поколение а, людей, которые молодые львы. Вот есть одно местописание, оно говорит немножко о другом, но принцип, как я говорил, принцип тот же самый создает. И этот принцип остается. Например, какое-то проклятие, да, наказание за грех. Принцип остается тот же. И вот одно место. И когда, подождав, увидела она, что надежда ее пропала, тогда взяла другого из львенков своих и сделала его молодым львом. Однажды я помню, как ехал на молодом льве. И я верю, что сегодня поколение молодых львов должно подняться. То есть это была львица. Она увидела, что надежда ее пропала. Сегодня это церковь, которая потерпела фиаско в современных вызовах. Она, подождав, увидела, что надежда пропала. Тогда взяла другого из львенков своих и сделала его молодым львом. Почему она это сделала? Потому что молодой лев представлял новое поколение мышления. Потому что молодой лев представлял новую природу. И я верю, что творческая природа церкви сегодня, недооцененная в веках, когда церковь отдала эти инструменты миру, запутавшись в своей теологии, и мир подхватил творчество из церкви и осквернил его, и насытил все человечество ложным представлением христианства, Христа и Бога, сегодня церковь должна возвратить через молодых львят, через молодого львенка эту славу с творческого начала в жизни человека, потому что каждый человек – творец. Вы знаете, взять сферу бизнеса, это те люди, которые рисковали и что сделали что-то свое, они прорвались. Есть очень много ниш сегодня и в искусстве, и в бизнесе, и даже в политике, и даже ну, в других отраслях человеческой жизни, которые сегодня не заняты. И думать, что уже все занято, что уже нет места в обществе для развития творчества, это одно из сатанистских заблуждений, которое сегодня делает нас бессильными. Но как ты сядешь на это место, если оно даже пустое, когда оно занято? Когда там написано «занято», но оно не занято. Поэтому сегодня нужно поднимать новых учеников из нового поколения. Я хочу сегодня увидеть людей новой формации, хочу с ними быть соединенными. И, конечно же, здесь есть тоже крайность, когда мы бросаем полностью одно поколение, и Писание говорит, что он соединит отцов и детей. И в духе Ильи, который является высшим как бы, проявлением пророчества, да, он был взят на небеса живым, символизирующим восхищение церкви. То есть церковь, которую восхитит Господь, она ходит в духе Ильи. Поймите, что именно Илья является олицетворением церкви, в которой достойна восхищения. И этот Илья принес нам измерение пророка, которого Господь взял живым, как он возьмет свою церковь. Так вот, этот или я – это недооцененная информация и тема проповеди, именно выступает как соединитель поколений. Почему-то или я выступает как соединитель поколений, который примирит отцов и детей. И очень важно не попасть в крайности. Когда ты бросаешь старое поколение полностью, занимаешься только молодежью. И это крайность тоже, в которую мы попадали, может быть, не раз, я сам лично, когда ты говоришь, я буду с молодыми. На самом деле это как бы моложавость, это тоже не, 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 как бы, имеет разные э, травмы в жизни и так далее, то есть это все психологи могут спокойно увидеть, э, ну как бы э, искаженность вот, человеческого э, портрета психологического, когда человек стремится быть с молодежью все время, но это не, не, не от духовного здоровья, тоже надо вам сказать. С другой стороны Остаться со стариками. Вот стареющая церковь, обложенные лидеры, неминуемо стареющие, молодящиеся, кто-то узелки за ушами подкручивает, кто-то покрасится дорогой косметикой, кто-то там старается спортом заниматься, в спортзале там налево ходит потихонечку. И, в общем, ну разные есть проявления, да, когда мы там в свободное время стараемся сохранить свою юность. Вот, я думаю, что это и то и другое, это дело заблуждения. Нужно быть соединенным с Ильей, который соединяет поколение. И поэтому ни в ту, ни в другую крайность не надо попадать. Некоторые говорят, у нас молодежная церковь, это проблема. Молодежная церковь не может быть зрелой церковью. Или говорят, но ну, мы спасаем всех, потому что там как бы все возраста покорные, да, Богу. И молодежи нету. И я думаю, что одна из причин, почему у нас нет молодежи, потому что мы не ходим в духе Ильи.
1: И вот этот разрыв,
0: как мы говорили, будет большая критичность соединительной связи нового поколения и старого, когда ученичество, атака на ученичество идет. И во избежание крайности разрыва поколений вот, нам нужно быть в духе Илии. Не держаться старцев, не держаться молодежи, а держаться духа илии объединяющего. Поэтому я хочу, лично я хочу работать и с теми, и с другими. Но... Вы знаете, о славе юноша и стариков написано в одном стихе. Написано, что слава стариков, она в седине, то есть в зрелости, в опыте, а слава юноши в силе, то есть вот в этой неудержимой энергии жизни. Когда многие страшные вещи для старика, для юноши являются как бы, ну, легкими. Он, лёгкий, как говорится, легкий на подъем. Хочу сказать, что Сегодня тоже, ну, немножко отвлекусь. Я хотел рассказать этот сон. Недавно я проповедовал на прошлой неделе, по-моему, о том, что я рассказывал, как я встретил сатану. Некоторые, прошу прощения, у тех, кто уже слышал эту историю. Что я был на ринге, и сатана вышел на меня, страшный, большой, там, метра три, мохнатый, и он хотел меня убить. Я бросился на него, и я говорил Хогану однажды, что именно так мертвый воскрешается. Я знаю, как мертвый воскрешается именно в этом духе. Когда кидаешься э, убить, духовного врага на самом пике своей веры. Это можно назвать яростью, как хотите, или же даром веры. Это, ну, это как бы крайняя точка твоего всего пучка духа, который молниеносно взрывается и летит со высшей скорости света э, в атаку на врага. Это безумие Христа ради, которое как взрыв атомной бомбы. Когда я рассказал эту историю, Буквально через короткое время ко мне снова пришел сатана. И я иногда переживал посещение демонов. Я знаю, когда сатана, кто такой сатана. И он был со мной вовлечен в какое-то движение. Это недавно было, несколько дней назад, может, 3-4 дня. 5, может быть, максимум. Где-то дня 4, может быть. И буквально после того, когда я рассказал это сновидение публично, и мы двигались каким-то мистическим образом, сближаясь, все ближе и ближе, как и шли к неминуемому конфликту лобового столкновения. Он выглядел как один из, ну, представьте, Наполеон, да, вот, очень высокого ранга вельможа, высочайшего, как бы, Во всем: в манерности, в одежде, в духе, в поведении, в культуре там, и так далее. И вот мы стоим против друг друга, напротив другой, и приходит этот момент истины, когда сходит определенная. Атмосфера присутствия, и он начинает преображаться. И вдруг смотрит мне прямо в душу сквозь мои глаза, в сердце. Вот если кому кто-то делает, специализируется на фильмах ужасов. Вот. Это немножко не то, что вот. Это другой уровень ужаса, мистический, растянутый, более глубокий и более пронизывающий. И он так посмотрел в глаза, и мне уже много... Ну, несколько раз в жизни я видел, как сатана тебе смотрит в глаза. И говорит, о, -о, -о! И я читаю его мысли, потому что мне Бог дал слово знание даже мысли, мысли сатаны читать. И он говорит, сколько в тебе сатанинского. И я вдруг вычисляю его, что я не, приниму, не приму сейчас эту информацию. Я знаю, что я еще э, не до конца освещен. Но я говорю ему, а ты в ад пойдешь? И проснулся. Очень сильное было присутствие демоническое. В комнате я даже встал, пошел пить там что-то, короче, ну, сбивать это напряжение, потому что кровь Христа, Иисус, 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 Иисус В общем, получилось быстро. Но э, э, вот эта готовность э, проклясть проклятие, вот этот дар живой ярости. Меня очень сильно порадовал. Я, можно сказать, даже какое-то время полюбовался сам собой, ну, простите меня за, за искренность, что я там не мама закричал, и как, ну, погоди, там, ту-ту-ту-ту, а это было просто атака. И сказали, а ты в ад пойдешь. То есть это было, ну, я это говорю сейчас мягко, потому что я тогда не мягко говорю, и была очень мощная битва, он стал преображаться, его ликвид стал меняться и так далее. Я думаю, что это о сезоне вообще. Сегодня я тоже во сне, сегодня я спал тоже и видел сон, как я сражался за одну душу. Вот, она была как бы атакована. И вдруг появился мужчина, который хотел. Она, короче, он сделал так, что она исчезла, и делал какие-то вещи, чтобы поссаж. Но я не понимал, что он враг. И вдруг я поднял руки воинственно и стал восклицать восхвалением, и он тогда открылся, что он оказывается враг, и он это все сделал. И потом началось снова столкновение сил, и я взял, как нож у него забрал, там, меч какой-то, ударил по столу и закричал, кровь Иисуса, <смех> вот, и тогда, конечно же, он тоже преобразился. То есть вот эти вещи я сейчас говорю, ну, не как вот там сновидец там, да, или... Там буду сейчас отстаивать откровения, сейчас, или нагнетать, что сезон такой. Сейчас все мы будем, ждите сатану, сейчас он будет к вам приходить. Я понимаю, что это все вещи, так как бы, ну, может быть, и субъективные в какой-то степени. Но на самом деле, вот эта борьба, которую мы можем вести, вот жить на этой площадке, вот этой битвы на самом деле это есть бдение. Вот Для меня лично нет внутреннего поиска покоя. Вот многие люди боятся как бы выйти за, 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 за пределы своего э, ми, мироощущения, своего покоя, своего ми, мира, комфорта. Они боятся всего то, что может пошатнуть их устои. И в основном это часто бывает на подсознании из-за страха. Но на самом деле я хочу ободрить вас, чтобы мы могли ну, хотя бы испытать, что это гораздо интереснее жизнь, когда ты живешь на грани хождения э, в духовном мире, ведя войны Господа. Вернемся к нашей теме. Значит, было откровение недавно, и хочу сказать, что сестра видела сон, я хочу его рассказать. Сон мне нравится, мне нравится сон, потому что его не придумаешь. Я не верю во все сны. Я верю, что сны бывают <coughs> с примесью чистоты, потому что дух у человека все-таки верующий. Но с примесью грязи, потому что там много душевного желания и так далее, это как, знаете, как... Ну, иметь нечистую речь или там, иметь дефекты речи и так далее. Вроде речь есть, смысл есть, но очень много э, дефектов. И также сон может быть, он может быть дефективный. Хотя, в принципе, ну, исходит из хорошего человека. Поэтому я не всем снам верю, не все сны принимаю, даже если там был Иисус, даже если это были ангелы. Ничего не мне об этом немного не, не говорит. Говорит о чем-то, но не всегда. Явление, наличие ангела не оправдывает весь сон. И даже наличие Христа не оправдывает всю ночь. Понимаете, все три сна, если посередине был Христос, не значит, что все три сна от Бога. И даже в одном сне был Иисус, это не значит, что весь сон от Бога. Это вообще не значит, что вообще сон от Бога. Простите. Итак, было бы, Но есть сны, которые от Бога. Вот мне нравится один источник, который я сейчас зачитаю. «Вижу трех невест. Первая искала, что есть, что пить и во что одеться, беспокоясь обо всем этом». Она подбирала диетическое питание. Вода, которую пила невеста, будто была уже мертвой, А одежду она подбирала современную, чтобы не отличаться от мира. Вторая очень тоже много суетилась. Она искала изысканной еды. Вместо воды она пила соки, говоря, что они полезнее, чем простая вода. Одевалась она также изысканно, меняя каждый раз свой наряд. Третья невеста была совсем другая. Она очень сильно отличалась. Она ела прямо из сада, что было в саду и пила воду из колодца, одежда ее была из мантии, но также она была как воин. Она была очень красивая, не суетилась, а искала, ожидала жениха. Первая, вторая невеста осуждали третью невесту, что неэстетично прямо из сада пить из колодца, одеваться так, и хотели заставить третью невесту быть такой, как они. Но третья невеста не обращала внимания, была свободна, продолжала ожидать жениха. <как> вот это вот ситуация, когда невесты, ну и тех невест не беру вообще, то есть мы про них уже уже слышали много раз. Но наша, ну, наша невеста, к которой я отношу нас, себя в частности тоже, потому что иначе бы не было нам сказано про нее, если бы Господь нас не приглашал быть ей. Наша невеста ела и пила из сада, прямо непосредственно из этого. И сад я называю сегодня не церковью. Сегодня, о том, о чем я говорю начале, я называю сад жизни мира человечества. И принципы, которые работают для нас, это сокровище человеческого гения на созидание, восхождение к искуплению. Вот сейчас непосредственно мы проходили некоторые вещи, прямо беря от э, гения, гения в созидании. Те, кто не против нас, тот за нас, сказал Христос. И это очень интересно, что она пила и ела прямо из сада. Вот это непосредственность дикого духа человеческого, который берет прямо из, из Божьего, без посредников, без переходников, без чьих-то мнений и чьих-то вымыслов, докторских, кандидатских и так далее. Я понимаю, что этот специалист, посмотрите, кто получает сегодня Нобелевские премии, вот уже даже ну, до, до, довольно большой срок, Огромный процент из них, подавляющее большинство атеисты. Ну, например, ты получаешь какую-то рекомендацию прочитать роман популярный про любовь, про семейную жизнь. Очень высоко, высококачественный продукт про семейную жизнь. Но узнаешь потом, когда прочитаешь, восхищаешься, ты восторгаешься. Но в конце, когда ты прочитал это все, тебе говорят, что автор был гомосексуалист. То есть получается, все то, что он писал, это ложь. Он тебя обманул, он тебя развел. Ты купился на фантазии, на утонченные, на качественные, на, может быть, демонические в каком-то роде. Вот. Ты попался. И сегодня этого много. Очень много такой продукции, когда человек, когда слово и плоть не соединены. Иисус был словом и плотью. Потом вот это поэтому эта невеста беря прямо из сада. И распознавая, различая настоящее божье божество, а Павел пишет в первой главе римлянам о том, что вечная сила в творении и божество видимы. Вот вчера мы объясняли на мантии, что такое божество. Не Бог, не личность Бога и Христа, а божественность. Все то, что Божье было вдохнуто в творение. И в первой главе римлянам Павел пишет, что через осматривание творений вечная сила, то есть вот Вечная сила, которая сотворила все живое. Да? Все листья дышат, все э, животные дышут, А также божество. То есть это красота Божьего вдохновения, которое было вдохнуто в творение. И вот это божество церковь отвергла. Она его признала мирским, сатанинским там, и так далее. Кто на что гораздо был уже в истории. Поэтому вот эта невеста третья, она идет... И не через аскезу мрачную «Запреты и законы», а непосредственно пьет, распознавая вот это божество Бога, гений Бога, вложенный в человека, и она берет оттуда непосредственно и питается, и принимает силу исцеляющих Божих божественных истин, и это для нее вечный хлеб жизни». Есть большая опасность, когда мы перестаем восхищаться Христом и начинаем переходить к творению. В этом попался гуманизм на самом деле. Они увлеклись настолько человеком, божественным в человеке, что потеряли Бога. И вот этот сдвинутый жертвенник, который мы видим в этом храме при царе, это есть сегодня, что ну, такая борьба идет за то, чтобы крест был центр. И обратно же крест-центр центре – это тоже понятие растяжимое. Многие понимают, что крест-центр центре – это быть аскезом это постоянно быть в постах, это быть как бы в ограничениях. Это значит, вот крест страшный, деревянный, с занозами, он в центре, значит, и нам надо всегда иметь признак аскезы мрачной. Но также Иисус был распят там, где был сад. Вы знаете, так написано, что он был распят, где сад. И вот это сочетание, казалось бы, абсурдных вещей таких, да, когда распятие на кресте и сад цветущий. Я думаю, что христианство именно такое должно быть сегодня, которое несет жизнь. Вы слышали когда-нибудь, как молятся люди, которые не имеют огня, но они молятся на языках? Но я скажу вам вот что, что я думаю. Это отвратительно. Я не буду сейчас демонстрировать это все. Это как бы ну кощунство. Но как бы это не просто не имеет жизни. Это вот как знаете, как целовать мумию, когда человек уже без вдохновения, восхищения. Демонстрирует наличие языков у него. Поэтому сегодня Господь ведет нас в большей глубины. Он ведет нас в понимание вообще картины мира, как все устроено. И недаром книга бытие начинается с творение, как Бог сотворил землю, мир, Вселенную. Чтобы мы понимали картину мира. Многие миссионеры используют этот э, тип э, проповеди. Долгосрочный оригеном как бы, и весьма успешны в этом, потому что человеку очень важно знать, как устроен мир. Но часто христиане это самые заскорузлые, самые темные люди, которые лишь как бы, заявляют о, себе, о своей высоте через то, что чистоту посещения собраний, очень сильное как бы, давление на исключительность свою. На возвышение над другими, там, и так далее, до прямого унижения там, не спасенных людей, которые не думают, как они. Но это все признаки сектанства, причем отвратительного, банального, грубого и так далее. Поэтому сегодня хочет, Бог хочет раздвинуть нас. Вы понимаете, сейчас мы говорим в измерении. И поэтому, конечно же, духовный человек это человек обширный. Даже пророческий человек, вот, допустим, мне было, я рассказывал уже, что интересен образ Варанаева был. Я не представлял, думаю, как он, как пророк, мог двигаться вообще, вот, только как бы, какой он был. Но он был также очень интеллектуально обширен. Я не буду говорить, что образованный. Образ, образованный – это тоже понятие растяжимое. Есть образованный, есть информированный. Есть образованный, но тупой. Есть информированный, но безнадежно глупый. Вот, то есть мудрость и знания должны идти вместе. Но для того, чтобы дар проявлялся, нужна какая-то база. Невозможно совершенно без базы, не оперируя ничем, никакой информацией, проявлять мудрость. Нам нужен этот инструмент сегодня. И как никогда кто-то говорил с мне понравилось, он сказал, что поколение Даниилов должно подняться. То есть мудрых юношей, у которых есть отточенный разум, активный, где рассудительное знание, интеллект рабочий у него. И вот эти молодые юноши, Даниилы, которые могут даже, наверное, находиться и в доме Наохаданасора, и Валтасара, и, и Дария. И они будут оказывать, осаливать общество, осаливать э, Царство Божие, Церковь на земле. И будут невероятно эффективными не просто в миссионерстве, в деле Евангелия, а для того, чтобы быть настоящей, качественно сильной солью. Потому что мы сегодня превратили церковь в институт. Мы сегодня превратили ее в структуры, в бизнес-структуры, в криминальные структуры, в том числе. Это не секрет, что есть криминальные структуры, представляющие христианство. Вот. И это на самом деле то, о чем я хочу сегодня, чтобы мы думали. Сегодня мы рассуждали о что сделал Каин. Он произвел творчество, он создал города. Но это было... Семья ли это было? Он, он же разорвал... И вышел из семьи. То есть, а поэтому сегодня нам нужно пересмотреть вот эти наши парадигмы, понимание церкви, как она видит сегодня человека, как она видит Бога, какую роль занимает понимание человека в мироздании и так далее. То есть это все очень важные вопросы. Нам, мне невероятно это интересно. и Я как будто бы начал жить заново второй жизнью, второе дыхание. Хорошо, дорогие, я буду заканчивать, обещал коротко, но не, не смог. Итак, последнее поделюсь, к чему я хотел. Я подхожу к проповеди сейчас. Значит, короткая проповедь, очень короткая, пророческая. Таня, сестра, которая умерла, вот вчера наши братья поехали на похороны. Она создала нам место, где я мог иметь пещеру. Для того, чтобы сокроваться в Боге, некоторые братья и сестры туда привозил, чтобы ознакомить и поделиться немножко этим сокровищем. Она ушла в вечность. Пещера закрылась. Что делать? И вообще в во на начало своей веры я всегда очень сильно ценил. «Тайные места». Я считаю, что человек, который является мистиком по своей природе, которому нужно нести ну, серьезное, глубокое слово, это не человек болтовней. Это человек молчания. Ну, я не представляю себе, если бы я э, не молчал большую часть времени в дне, чем говорил. Если я буду вовлечен настолько с людьми, чтобы говорить больше, чем молчать, я не буду проповедовать, я не смогу вам проповедовать. Все, что я вам проповедую, это измолчание. Если оно действительно что-то имеет ценность, оно родилось в молчании. Есть такой термин «молчание Бога» или «молчание Адама», но есть также «молчание пророка», которое является ну, беременностью духовной. Тогда никто не видит плод, потому что он сокрыт. И вот Иона выступает как пророк, о котором говорил Иисус, что в последнее время, это уже послание Иисуса, Бог даст им пророка и как знамение. И это был Иона. Иона выступает тоже как типаж современной церкви. Вот чем он типаж современной церкви? Вы знаете, что он был в чреве Китая, и Иисус представил пророка Иону как себя. Он сказал, что вам не дастся другого знамения, как Иона, который был в чреве Кита, там три дня, три ночи, и как бы явился, да, как пророк воскресенья, пришел снова в этот мир после смерти, так называемый. Но это был как сон. Ну давайте посмотрим на типаж современной церкви. Если современную церковь взять как Иона, пророк, то чем он мог характеризоваться? Он был своенравный пророк. Сегодня очень своенравная церковь. Во главе с пастором тоже, пасторы тоже очень военравные, мстительные, там, я не знаю, хорошие, добрые, злые, все такое Лукавые, лживые, истинные, правдивые, ну, своенравные Не отличался любовью к погибающему миру Это я так мягко сказал Был частично послушен, как ему было угодно Вы знаете, с фарсисом, с бегством на корабле и так далее Был отмечен, как порой непослушный пророк В чем-то был эффективен Вы помните в Неневе тоже он был в чем-то эффективен. Противился Богу. Послушался его. Был наказан и выражен. Также проявлял послушание в противлении. А противление в послушании. Ну, и слава Богу, был восстановлен. И вот Слово. «И прозрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионой, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его». Иона весьма обрадовался этому синтезатору, ой, простите, растению. Этому молитвенному дому, ой, простите, растению. Этому благословению, ой, простите, растению. Этому исцелению, вы простите, растению. И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение. И оно засохло. Когда же взосло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало полить голову ионы, так что он изнемог и просил себе смерти и сказал, лучше мне умереть, нежели жить. Вот это очень интересно. И сказал Бахуони, неужели так сильно огорчился ты за растение? Он сказал, очень огорчился. Даже до смерти. Вот это состояние, вот, вот подумайте, это вообще пророк. Он, он глубокий, умный, мудрый, там, он прекрасный. Он могуществен, потому что он победил. Но вот это состояние. А весьма обрадовался этому растению. Понимаете, вот, вот этот город должен был провалиться пропадом. Вот. Ну, просто пойти в ад. Да? Он ждал этого, он хотел, чтобы он погиб. Жаждал этого, да? потому что столько претерпел он из-за этого города. Не хотел в него идти, вот все-таки заставил его Бог. Конечно, он хотел, погибели его. И вот некоторые проповедники сегодня очень хотят, чтобы плохие вещи случались с этим миром. Они прямо ждут боль земли. Канал «Боль земли» – любимый канал. И вот... Простите. Сам чувствую в себе часть этого человека. Но это очень опасно, потому что и Ионина огорчение первое было от того, что Бог не погубил этот мир. И он, конечно же, следил за новостями, где что-то плохое происходит. Вы знаете, для того, чтобы так вот, вот как бы быть актуальным вот на этом фоне, не надо много мудрости иметь. Ты можешь набрать вот, на грезкие грабли, купи вот эти духовные, и греби оттуда проклятие. У тебя дома не хватит все это вместить. Ты можешь часами проповедь каждый день, и проверьте себя, находимся ли мы в этом синдроме Ионы, который ждет погибели Ниневии. Но в то же самое время, когда Господь, ну, все-таки, там, любил Иону, все такое, с ним как с маленьким, ну, истериковатым ребенком общался, он создал ему растение, чтобы избавить его от огорчения его. И он весьма брался этому растению. Над головой была тень. Вот это самосто... состояние самонародной церкви, как вот ну, сегодня даже и американские многие пророки, проповедники церкви, почему они так взбесились в отношении, что Трамп снова не встал у власти, хотя столько было пророчеств. И, конечно же, ну, это очень интересно, это отдельный разговор, я не буду это касаться сейчас. В общем, конечно же, самодовольная церковь хотела, чтобы было всегда хорошо, чтобы это растение было над головой. И строил Бог так, что на другой день при появлении этот череп подточил растение, оно засохло. Это не только для западной церкви, это также нынешний период церкви. Господь подтачивает нашу зону безопасности, подтачивает наш мирок, где мы деградируем. Где мы проводим жизнь лежа, где мы оседлые, где мы перестали вообще э, ну, думать рискованным образом, где мы перестали жить как группа риска. Мы становимся в этих теплых молитвенных домах, домашними, вот только уже шваркать в халате и тапочками, в банными это, это то, что превращается сегодня. И Господь подтачивает от растения самодовольной церкви. И это то, что сегодня произошло. Когда же в солнце солнца навел Бог знойный восточный ветер? Знойный ветер, нам нужен знойный ветер. И он сегодня дует по планете. И солнце стало палить голову Ионы так, что он изнемог и просил себе смерти и сказал, лучше мне умереть, нежели жить. Вот это усиление тесноты для тела Христа, увеличение проповедей пессимистического содержания и темы смерти, состояние вот этого косвенного ропота и негатива, оно сегодня символизирует церковь Ионы. С другой стороны, есть пивуны. Пивуны власти или пивуны э, вот этого эгоизма кухонного бога. Все на исцелениях, на деньгах. Вот, ну, это как, знаете, как такой дешевый блокбастер. Там должна, должна быть эротика, оккультизм и боевик. Также здесь должно быть исцеление, деньги и хорошее настроение. Вот, вот заметьте вот, вот такую среднестатистическую проповедь харизматического пастыря, цветущего. Поставьте. И там обязательно будет деньги, исцеление и хорошее настроение. Насколько это безобразно, насколько это по-дешевому, вот, вот этот счастливый, лоснящийся Иона сидит под цветком, под растением, под пальмой, смотрит на город и ждет смерти, жует чипсы. И вот он сидит, самодовольная такая вот личность, и радуется своему благополучию, потому что ему это, и он прав, послал Бог. Но он не понимает, что это была ловушка Бога. Потому что Бог не намеревался держать Иону вечно в этом молитвенном доме. Он не намеревался возвращать это растение снова к жизни. Червь – это божественный поцелуй. Так вот эти два периода церкви, церковь период переспевания на земле, для западной церкви, для российской церкви, сегодня заканчивается. И после гонения была дана свобода нам. Вот это растение, которое Дам дала тень, и ныне место покоя, оно забирается. Период, мы вступаем в период притеснения, усиления стеснения. Есть на самом деле опасности трагедии вот Восточной Церкви сегодня, если называть нас Восточной Церковью, это стать политичной, застрять в стагнации ожидания лучших времен, что растение вернется все-таки. Вытлавливать, ну, поднять вот программу вылавливания червей, проклинать их, там, называть их атаками и так далее. То есть, ну, червь был, мог быть ангелом Божьим. Остановиться в старом месте покоя, искать нового места безопасности. И вообще посмотрите на сегодняшние проповеди, это в основном фокус на обслуживании плоти и старые цели кухонного помощника. Поэтому сегодня есть разница между пещерой пророка и место под пальмой. Под пальмой место я назову это место ионы. В пещере вообще не живут. Когда или я пришел в пещеру, они там перезагружаются. А пальма приносит проклятие, потому что там человек переселяется, он делает туда переселение, переезд и э, остается там жить. Пещера, я повторю, служит для перезагрузки, для новых целей. А пальма служит местом падения. Поэтому не ищите себе место комфорта. Вы можете найти нового проповедника. Нет проблем. Не легче станет. Но это удивительно, насколько низко, похабно, без, безвкусно и как бы не, ну, неполноценно и поверхностно сегодня можно купиться на эти цели. Что не имеет общего со Христом, я вообще не представляю. Когда он был распят когда даже багряную одежду его поделили и разделили на воинов. Каким образом это сочитывается с скуплением, со страданиями Христа, с целями, высшими с целями благородства божьих людей? Это невероятно, насколько упали вот эти все девушки, которые претендуют на звание невесты. Ну, христианский инстаграм. Трудно понять, где Наташа, где Клава. Потому что у всех одна, одна, один и тот же тип. Боюсь обидеть кого-нибудь, вот, просто очень осторожно двигаюсь. В общем, ладно. Пещера необходима. И если у вас прошла прошлая пещера, я заканчиваю, то нужна новая. Я не ищу место под Пальмой, мне оно не нужно. Мне не нужно места для, для отдыха. Я не ищу места безопасности, мне оно не нужно. Я заметил, что когда я в опасности, я гораздо более эффективен для царства. У меня более хорошее здоровье, более большой символ жизни, когда я в опасности. Мне нужна новая пещера. И это знамение того, когда сейчас не так просто найти ее. Кто-то едет в Таиланд или в Египет, чтобы отдохнуть в отпуску, но приезжает более уставший и разрушенный оттуда. Такие вещи не приносят вдохновения. Пещера часто, если бы мне надо было выбирать пещеры между там, который приносит аскезу и неудобства физического, и там, где это создает именно комфорт, я бы выбрал пещеру, где больше дик, дикости. Потому что дикость ведет меня к самому себе наиболее прямым образом. Потому что человек создан в этой простоте Божьей дикости. Поэтому нам не нужны посредники. Вот эта невеста, которая пила и ела прямо от плодов сада, это вообще, я очень понимаю, глубокое откровение, каким образом нужно относиться и к творению тоже. Место подума может быть падением, но может быть восстанием. И конец старой пещеры – это конец старого периода. Поэтому я пускаюсь на поиск людей новой формации, также буду работать на пере, переделывание, перерождение людей старой формации, чтобы быть в духе Ильи. И я пускаюсь также на поиск новой пещеры. Зову вас с собой, призываю вас тоже делать это, потому что мы люди глубины, а не поверхности. И сегодня нам нужно догнать новое откровение для нового периода жизни. И это, конечно, не сон, не видение. Это гораздо более глубокие вещи, которые являются голосом нашего духа. Поэтому пусть Бог благословит нас, даст нам новое задание для нового сезона. Помните, что новые друзья неизбежны. Если мы застряли на старых друзьях, мы неизбежно стареем и деградируем. Эти друзья могут не обязательно быть с земли. Эти люди могут быть уже с облака. Но они будут обновлять нашу, наши границы, раздвигать новые завоевания. И он говорит, я пошлю к вам Илью Пророка перед наступлением Дня Господня Великого Страшного. Он обратит сердца отцов к детям, сердца детей к отцам, чтобы я при не поразил земли проклятием. Пусть Бог нас благословит. И поэтому мы вызываем сегодня апостольских отцов и апостольских сыновей. Нам нужно проповедовать не только об апостольских отцах. Нам сегодня также нужны апостольские сыновья. И вот этих сыновей сегодня нам нужно взыскать. Мы соединяем все это вместе с пещерой, мы уходим из-под пальмы. Нам не нужен червь, этот пинок святой, чтобы мы опомнились. Мы сегодня делаем выбор сами. Поэтому пусть Бог нас благословит.